0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Новые требования Центробанка. Первые отказы в разблокировке активов. Компании ограничили возможность частным инвесторам заработать на рынке. Россия и Китай формируют независимую финансовую инфраструктуру. Теперь подробнее о некоторых темах выпуска. Центробанк установил требования к раскрытию информации при выпуске целевых адаптационных облигаций, а также общекорпоративных облигаций климатического перехода и бондов, связанных с достижением целей устойчивого развития. Компании, привлекающие средства через выпуск таких бумаг, начнут публиковать необходимую информацию уже с 1 апреля 2023 года. К нам присоединяется заместитель директора Департамента корпоративных отношений Центробанка Виктория Степаненко. Виктория, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее об установленных требованиях.
1: Внесенные Банком России изменения в положении о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг являются очередным шагом по формированию регуляторной среды для выпуска инструментов финансирования устойчивого развития. Основная цель этих требований заключается в том, чтобы предоставить максимально полную информацию инвесторам на финансовом рынке. По новым инструментам эмитенты будут раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах, а также в форме отчета Эмитента за 12 месяцев. Введенные требования предусматривают, что раскрытие информации будет касаться прежде всего следующих аспектов: это о о финансируемых проектах и целевом использовании денежных средств, достижении цели устойчивого развития, а также о стратегии климатического перехода. Это вопросы, касающиеся верификации, а именно внешней оценки того самого проекта, а также иные требования, которые в настоящий момент предусмотрены стандартными эмиссиями. Следует отметить, что в части, касающейся раскрытия информации, имитенты зеленых облигаций, а также облигации устойчивого развития, раскрывают эту информацию начиная с 2021 года.
0: Минфин Бельгии начал рассылать первые отказы в разблокировке активов частных инвесторов на счетах, открытых национальному расчетному депозитарию в депозитарии Евроклир. Эту информацию подтвердили источники РБК «Инвестиции» и «Франкмедиа», работающие в сфере санкционного права. Пока речь идет только об обращениях юридических фирм от имени частных инвесторов. Уточняется, что такие отказы получили уже несколько юридических фирм. В одном из ответов регулятора Бельгии указано, что ведомство не может санкционировать выдачу средств, размещенных в НРД и замороженных в Евроклирбанк. В качестве обоснования бельгийский Минфин привел следующие причины, цитирую, Запрос не касается продажи позиций на замороженных счетах НРД в бельгийском финансовом учреждении, а является запросом на перевод денежных средств за пределы Евросоюза. Кроме того, регулятор указывает на тот факт, что клиент юридической фирмы, цитирую, «не продемонстрировал, что операции, контракты и другие соглашения, заключенные с НРД или каким-либо образом связанные с НРД, были прекращены». За комментарием по этой теме мы обратились к независимому аналитику Дмитрию Адамидову. Добрый вечер, Дмитрий.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как вы считаете, имеет ли шанс на разблокировку активов другие инвесторы, в том числе подавшие заявки в индивидуальном порядке? Вы
2: знаете, я думаю, что шанс, безусловно, не имеют. Вопрос только в том, что вообще исторические взаимоотношения российских и западноевропейских кредиторов, в какую бы сторону это ни происходило, они всегда очень тяжелые. Но мы не будем вспоминать держателей французского царского долга, которые получили деньги только в 1996 году, одолжив их где-то в 1906, да, но в целом очевидно, что Евроклир не торопится, он действует, в общем-то, в режиме итальянской забастовки, все сильно перепроверяет, очень медленно, так сказать, вообще удовлетворять заявки и к любой формальной причине может прицепиться и их остановить. Поэтому я полагаю, что процесс будет идти, но будет идти несколько лет, и я боюсь, что частные инвесторы здесь будут в конце очереди.
0: Решив пойти по пути ограничения раскрытия информации, компании таким образом снизили возможности розничных инвесторов по участию в размещениях облигаций. Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на третьем российском форуме по финансовой грамотности "Просто капитал". В частности, она отметила, что доля частных инвесторов на первичном рынке облигаций снизилась с 25 до 10 процентов, и причина этого высокий порог входа в первичные размещения.
3: Многие российские компании ограничили объем раскрываемой о себе информации. Они могут выходить на долговой рынок без проспекта, но в таком случае предлагать свои облигации только крупным инвесторам с минимальными разовыми вложениями в 1,4 миллиона рублей в одну бумагу. Конец цитаты.
0: Добавлю, что компании, выходящие на долговой рынок без проспекта, то есть с ограниченным раскрытием, могут предлагать свои ценные бумаги только с объемом заявки на покупку не менее 1,4 миллиона рублей. Россия и Китай формируют независимую финансово-банковскую инфраструктуру. При этом антироссийские западные санкции активизировали этот процесс. Об этом сообщил посол Пекини Игорь Маргулов. Один из важных маркеров в Российской Федерации существенно вырос спрос на китайскую национальную валюту. Так, в прошлом году в паре юань-рубль на московской бирже объем торговли увеличился в 100 раз и превысил объем торгов в паре рубль-доллар. Кроме того, в течение прошлого года набрала популярность практика выпуска облигаций в китайской валюте российскими эмитентами. А отечественные инвесторы активно интересуются китайскими финансовыми инструментами, которые представлены главным образом на СПБ бирже. Важно отметить, что Россию в эти дни посетил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. По мнению аналитиков, его приезд, возможно, является подготовкой визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Мы попросили нашего коллегу, руководителя проекта по долговым рынкам Азии Сибонс Антона Казанцева, рассказать о самых важных трендах китайского рынка сегодня. Антон, приветствую и тебе слово.
3: Привет, Кирилл. Все верно, в последнее время интерес к китайской национальной валюте сильно возрос, в том числе благодаря упомянутым юаневым облигациям. Однако очевидно, что это только зарождающийся тренд, и пока что российский рынок не может удовлетворить потребности институциональных инвесторов ни с точки зрения объемов рынка, ни с точки зрения доходностей. Поэтому возрос интерес к китайскому внутреннему облигационному рынку, который является вторым по объему в мире. Достаточно, при достаточно тесных экономических и политических связях России и Китая вопросов по налаживанию совместной финансовой инфраструктуры пока что достаточно много. И один из главных – как можно выйти на китайский рынок в качестве инвестора? Можно выделить три основных механизма выхода на китайский рынок. Это получение статуса QFI, участие в программах Bond Connect и CIBM Отмечу, что эти программы подходят для институциональных инвесторов. Они требуют процедур регистрации в китайских контролирующих органах и участия китайских контрагентов. Самыми популярными путями являются QIFI и BondConnect. Крупнейшие банки мира используют их для операций с китайскими долговыми инструментами. Участие в этих программах открывает доступ к большинству финансовых инструментов китайского рынка. Как правило, иностранные инвесторы выбирают надежные государственные облигации или облигации политических банков, которые, по сути, являются банками развития и также государственными структурами. Однако часть инвесторов предпочитает высокодоходный сектор. Хочу отметить, что названные облигации есть в нашей базе данных. Их можно найти, воспользовавшись поиском облигаций. У нас вы найдете более 27 тысяч китайских облигаций в Юане. Для анализа кривых доходностей по китайским бумагам вы можете использовать индексы кривых доходностей по разным бумагам и темерам, которые также доступны на нашем сайте. Можно ожидать, что Россия и Китай будут продолжать наращивать двустороннее сотрудничество, а также экономическую интеграцию. В первую очередь в вопросах финансовой инфраструктуры, поскольку это важно как для взаимных расчетов, так и для инвестирования. Китайский рынок привлекает низкой инфляции, отсутствием санкций, стремлением к открытости после жестких локдаунов а также активным финансированием ESG-проектов, ориентации на развитие высоких технологий и поддержку экономического роста. В заключение, вспомню китайскую мудрость, которая гласит, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Будем рады, если ваш первый шаг в сторону перспективного китайского рынка будет сделан вместе с командой Sibonus.
0: 20 февраля Сибонс провел онлайн-семинар с представителями ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл», который готовится к дебютному размещению трехлетнего выпуска облигаций в объеме 300 миллионов рублей с ежеквартальным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 миллиардов. На текущий момент компания реализует свою продукцию практически во все федеральные региональные торговые сети. Кроме того, имитент занимает прочные позиции в Калужской области, а также в стратегически важных крупных регионах сбыта ⁇ Москве и Московской области. Рейтинговое агентство «Эксперт Ram в ноябре прошлого года присвоило ОКЛВЗ Кристал рейтинг B ⁇ со стабильным прогнозом.
2: Мы видим достаточно сильный э, стремительный рост э, входа на рынок. 2018, 2019, 2020 года вплоть до 2021 рост составлял в два раза приблизительно. Вот. Возможно, он был бы и больше. Это в частности сковывалось тем, что достаточно небыстро предприятию удалось заручиться поддержкой банков, выйти на получение банковских гарантий. Ну и как только банские гарантии были получены, система работы была уже к тому времени достаточно хорошо отлажена и производство начало стремительно увеличиваться.
0: Во вторник, 21 февраля, мы побеседовали с представителями АО «Бизнес Альянс» одной из крупнейших независимых лизинговых компаний. Организация планирует дебютный трехлетний выпуск облигаций в объеме 500 миллионов рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство АКРА в августе прошлого года присвоил рейтинг на уровне дабл прогнозом стабильный.
2: С точки зрения бизнеса мы очень трепетно относимся и к прибыльности. Мы не платим дивиденды, бенефициар всю прибыль остаёт, оставляет в компании. Соответственно, мы всегда прибыли.
0: Продолжим тему предстоящих размещений на публичном долговом рынке нашим традиционным дайджестом. На этой неделе «Газпром Капитал» открыл книгу заявок до 28 февраля по своим замещающим облигациям. Объем выпуска – до 500 миллионов евро, дата погашения – март 2025 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению митента и по требованию владельцев облигаций. Ставка – 4,36% годовых. Планируемая дата окончания размещения – 3 марта. Оно стандартно включает вне биржевой и биржевой транше. Внебиржевой по открытой подписке. Добавлю, что на прошлой неделе «Газпром Капитал» завершил размещение замещающих облигаций в долларах, начавшиеся в конце января. Итоговый объем этого выпуска составил около 1,37 миллиона долларов. Было размещено менее 69% от номинального объема выпуска. Русская контейнерная компания, ведущая бизнес в области морских и железнодорожных грузоперевозок, вчера, 21 февраля, начала размещение облигаций на 250 миллионов рублей. Цель займа – увеличение парка техники и объема контейнеров. Речь идет о трехлетнем выпуске со ставкой первого купона на уровне 19% годовых. Предусмотрена амортизация по 25% от номинала, купонный период – квартал. В обращении находится выпуск коммерческих бондов компании, 400 миллионов рублей. Российский интермодальный контейнерный оператор Трансконтейнер планирует разместить выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей. Дата размещения и сбора заявок пока остается открытой. Но уже известно, что срок обращения бумаг составит 5 лет с офертой через 3 года. Предусмотренные квартальные купоны в настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 10 миллиардов рублей. Safe Finance. Дочка казахстанской финансовой компании Safe Lombard 28 февраля планирует провести сбор заявок на дебютный двухлетний выпуск бондов объемом не более 700 миллионов рублей. Деньги привлекаются для активного масштабирования бизнеса на всей территории Казахстана. Тех размещения займа запланировано на 2 марта. Ставка будет определена по итогам букбилдинга. Наконец, в начале марта девелопер Glorex планирует провести сбор заявок на облигации объемом до 1 миллиарда рублей. Ориентир ставки первого купона не выше 14,5% годовых. Купоны квартальные, техразмещения запланировано на 10 марта. Отмечу, что детальные об имитенте и его предстоящем облигационном выпуске вы сможете узнать из онлайн-семинара, который Сибонс проведет на следующей неделе, 28 февраля. И это все новости на сегодня. чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.